0: Avec David Les captations d'opéra sont réputées donner une très faible satisfaction aux metteurs en scène qui peuvent avoir du mal à voir dans une version pour l'écran, autre chose qu'une déformation des équilibres visuels qu'ils avaient imaginés pour la scène. Mais comme disait Marshall McLuhan, le contenu d'un média, quel qu'il soit, est toujours un autre média. On pourrait donc dire que la captation d'un opéra n'est jamais qu'un film mais on pourrait surtout dire plus positivement qu'un opéra filmé est toujours un film et qu'il peut donc justifier tous les soins qu'un cinéaste peut porter à la réalisation d'une œuvre pour l'écran. Pour ce numéro cadré de Méta Classique, nous recevons le cinéaste devenu spécialiste du film d'opéra ou du film opéra, Philippe Béziat, et pour donner un sens encore un peu plus plein au verbe cadré, nous recevons aussi la sociologue Nathalie Hennig qui consacre au CNRS édition un livre à la cadre-analyse d'Erving Goffman, le sociologue américain qui avait fait du cadre un concept d'analyse de situation sociale cadrée, pour ne pas dire réglée, structurée et quelquefois même fabriquée.
2: Je ne pourrais plus sortir de cette forêt. Je sais juste où cette bête m'a menée. Je croyais cependant la l'avoir blessée à mort. Et voici les traces de sang. Et maintenant, je l'ai perdu. Je suis perdu moi-même
0: Extrait de Péléas et Mélisande. Bonjour Philippe Bézia. Bonjour. Péléas, c'est le, le point de départ de votre travail, même si dès le départ, il y a une sorte de décentrement, puisque quand vous filmez le travail de, de production de Marc et Olivier Pi au Théâtre Stanivlaski à Moscou, Péléas et Mélisande de, de Bussi, certains parlent d'un film musical pour dire que ce n'est pas un simple documentaire, que c'est au moins un documentaire de, de création, pour dire qu'en plus des gestes de vous faites des gestes de cinéaste, donc des cadrages qui cadrent plus ou moins avec l'ouvrage de Bussy. Sauf que c'est bien parce que c'est l'ouvrage de Bussy que vous pouvez vous permettre ces jeux de cadres.
3: Pourquoi je le, je le fais avec d'autres ensuite, je l'ai fait avec d'autres ensuite. Oui, mais là, c'était le premier. C'était le premier, oui, c'était le premier pour le cinéma. Après, c'est des expériences que, auxquelles je m'étais un peu livré euh, pour, euh, en, en court-métrage et, et, ou un petit peu pour la télévision. Mais le cinéma est un espace de liberté avec mon producteur Philippe Martin. On connaissait Marc Mikoski et il nous a fait la confiance euh, nécessaire pour, pour nous inviter à Moscou pour faire ce travail qu'on a baptisé après coup Documentaire-Opéra. Documentaire-Opéra oui, parce qu'en en fait, on était fascinés par le film opéra, tout simplement. On, avait, on, avait, on était de cette génération qui avait été bercée par les films produits par Daniel Toscan du Plantier et, et par cette, cette, cet accès donné au plus grand nombre, euh, cet accès à l'opéra donné au plus grand nombre par Rosy, par euh, Bergman, surtout avec La flûte enchantée. On était fascinés par ça. Et, et en même temps, quelque chose était sans doute passé, peut-être, de cette façon de produire des, des, des reconstitutions pour l'image. Moi, j'avais donc euh, appris à faire des documentaires, euh, je m'étais formé, à la radio d'ailleurs, beaucoup, et à, à France Culture, et puis j'ai développé cette, cette forme d'écriture euh, documentaire donc, qui approche les répétitions, qui approche le travail, qui approche le, les, les représentations, qui approche euh, toutes les étapes de la mise en œuvre d'un opéra, et ensuite un travail d'écriture au montage, qui est un travail de synthèse, vraiment, et qui fait effectivement re, euh, euh, se retrouve peut-être, euh, essaie de retrouver l'architecture de l'œuvre, euh, essaie de traduire, transcrire l'esprit de l'œuvre tout en partant d'une matière documentaire -à -dire et musicale.
0: Oui, c'est-à-dire que, que la synthèse voulant prendre quelque chose de l'œuvre en épouse aussi les, les, les jeux de réécriture, puisque oui. euh, par rapport à un vrai euh, documentaire, en quelque sorte, vous êtes quand même affranchi de toute espèce de déontologie journalistique, quasiment, Là. au point que dans un volume qui s'appelle « Opéra et, et cinéma » paru auprès de l'université de Rennes en 2017, François-Gilles d'Astual, qui consacre une étude à, à ce film, PDA 70001, « Le chant des aveugles ouais. », il se demande... Pour pourquoi n'avoir rien retenu de l'entretien avec la chanteuse, pourtant interviewée comme les autres Le réalisateur a-t-il craint d'en trahir les mystères
3: Ah non, pas du tout. Alors ça, en documentaire, malheureusement, euh, on, on, on part avec un cahier des charges, on part avec des hypothèses, on interviewe un certain nombre de personnes, et puis ensuite, le film, il a sa logique qu'on trouve au montage. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très proche de la cuisine. C'est-à-dire qu'on fait un plat, on fait une œuvre, on fait un assemblage. Euh, le, le premier... Euh, artiste dont j'ai fait un portrait à la radio, c'était Jean Dubuffet. J'étais très frappé par cette façon de travailler par assemblage, et je trouve que c'est une métaphore de ce qu'est qu le montage. Et à un moment donné, bah, vous avez trouve l'acteur ou le, le témoignage ou le, le morceau, le fragment trouve sa place ou pas dans l'assemblage c'est malheureux mais c'est comme ça euh, le film est trop long si on garde tel et tel témoignage, le film est trop long si on n'a pas son équilibre si on, trouve pas, si on garde telle ou telle scène qui était vraiment pourtant la scène qu'on préférait et finalement elle n'a pas sa place dans, 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 dans le montage c'est la dureté c'est la dureté du film à la différence du reportage pour vous parlez de journalisme c'est vraiment pas mon travail, je suis pas du tout journaliste. — Et du reste, à la radio, un documentariste n'est pas journaliste. — Non plus. — Enfin pas. Voilà. Vraiment, ouais. <rire> voilà, voilà. Je pense que c'est vraiment... Euh, avec euh, le développement de la télévision, le développement des médias, en fait, on voit beaucoup de making-of, on voit beaucoup de coulisses, on voit beaucoup de choses qui font, qui montrent les... les, 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 les euh, voilà, les, les dessous de tel et tel euh, acte de création. Peut-être qu'on a perdu de vue qu'à partir de cette matière-là on pouvait faire acte de création vraiment et pas simplement acte d'information ou de communication.
0: Voici la phrase du metteur en scène, Olivier Pie, que vous mettez en exergue dans euh, la bande-annonce euh, du film.
2: Parce que nous ne voyons jamais que l est destiné l est de l'amour
3: est-ce que c'est de l'opéra Est-ce que c'est pas de l'opéra Est-ce que c'est comme ça que doit être l'opéra euh, Péléas, ça restera pour toujours, tant qu'il y aura de l'opéra, une œuvre suspecte.
0: Cette suspicion dont parle Olivier pi pour vous, c'est une licence poétique
3: euh, Non, je je sais pas. Peut-être ce que je... On a entendu juste avant ce témoignage d'Olivier Pi, cette analyse euh, synthétique et brillante, la voix du Stépanowicz, euh, Dimitri Stepanovich qui était un des interprètes russes, interprétant Golo Et on voit qu'il est en train de mâcher les mots français et, et qu'il est en train de... On entend plutôt qu'il qu a de la difficulté avec cette façon de parler, chanter, plus que de faire de l'opéra, d'éclamer à la russe, à l'italienne, du grand opéra. Et, et c'est ça qui est suspect dans Pelléas, c'est-à-dire c'est d'être dans un théâtre musical que euh, les tenants même de l'opéra, de, de, de la musique, les musiciens souvent, dans leur, euh, dès leur formation initiale, de, dans l'idée qu'ils ont de ce que c'est que l'opéra, d'un certain type de projection, d'un certain type de spectaculaire, d'un certain type d'émotion à aller créer... Euh, par la vocalité, par la virtuosité, par la puissance auprès du spectateur, il n'y a pas ça dans Pélias, C'est une mélodie permanente, c'est un texte mis en musique de manière extraordinairement... Enfin, qui est unique, c'est une œuvre unique. Donc Je pense que le côté suspect dont parle Olivier Pi, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, on traverse dans le film, puisque c'est un regard, c'est le regard des Russes qui, eux, ont une tradition, euh, évidemment, lyrique très, très puissante, très forte, et qui n'avait jamais, à Moscou, jamais monté Péléas sur scène. Ils avaient eu des versions de concert, ils avaient eu... mais ils n'avaient jamais vu une production de Péléas sur scène. Tant et donc si bien effectivement, que... Que, effectivement, que, effectivement, le rapport au public était une, une grosse énigme pour eux.
0: Oui, mais alors c'est ça. C'est-à-dire que euh, vous, amenant un geste documentaire à cet endroit-là, mm -hmm. vous allez aussi euh, apporter une réflexivité sur ce qui se passe. Mm -hmm. euh, et vous dites d'ailleurs, quand nous sommes arrivés, euh, nous risquions de rester du côté des Français et de la bonne parole. Donc euh, en quelque sorte, vous aviez euh, plus intérêt, vous, à aller euh, du côté euh, des Russes qui découvrent cet opéra, enfin qui, qui, qui négocient avec ce, ce style vocal euh, jusque-là pratiquement... Euh, inédit. Et donc votre film va être, euh, par le recadrage euh, que, que vous faites, au lieu d'être simplement une captation d'un opéra, euh, surtout la, la captation de, de comment ça pose problème à une école de chanteurs en
3: particulier. Bah, au cinéma, il y a un point de départ, ce qui est peut-être en, lia en liaison avec cette, cette notion de cadrage, c'est le point de vue. Alors quand on fait de la fiction, bon, on, est, on, on épouse le point de vue d'un personnage, on épouse éventuellement le point de vue du, de l'écrivain, du narrateur, il y a, quelque, il y a une forme d'identification. En documentaire, c'est plus compliqué puisqu'on garde un, un certain recul par rapport à ce, à ce dont on témoigne, et pourtant je signe pas un documentaire à la première, parole, à la première personne pardon, comme, comme des auteurs peuvent le faire, des, grands, des éminents de, auteurs documentaires. En revanche, les processus d'identification pour le spectateur marchent aussi. Donc simplement, il y a des personnages qui, sont, qui viennent de la réalité. Donc il faut essayer d'épouser le point de vue et de comprendre le point de vue. Et le principe de ce film... Bon, nous, moi j'étais passionné par cette œuvre, c'est une œuvre de chevet depuis toujours, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en parler, en fait. Et là, c'était la bonne occasion d'en parler parce que ce n'était pas mon regard sur l'œuvre qui était intéressant. Je pourrais en parler longtemps, mais ce n'est pas celui qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le regard de personnage d'un film sur cette œuvre qu'il découvre. Et à ce moment-là, le spectateur est à même de faire ce parcours avec eux, y compris peut-être des spectateurs qui ne connaissent pas très bien Pélias, parce que ça c'est quand même notre, notre mission de l'image, si on fait des films, c'est de, de s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément cette culture-là. C'est-à-dire que c'est quand même un documentaire aussi sur Pelléas et
0: Mélisande. Bien Alors, bien ça, on, on le retrouve ah. aussi dans, en 2011 quand vous euh, suivez la, la Traviata qui euh, se monte euh, à, à Aix-en-Provence avec Jean-François Sivadier euh, à, à la mise en scène. Et là, on dirait que les niveaux d'implication de, de la caméra dans la production, qui sont forcément euh, multiples, qui vont de la répétition à des interviews d'artistes, à des, des temps off, s'intriquent avec les niveaux d'implication du personnage dans son drame.
3: Eh bien oui, mais ça, c'est... Donc effectivement, on, suit dans... on a suivi pendant plusieurs semaines, c'était une chance inouïe, les répétitions de Jean-François Sivadier et de Nathalie Dessay qui faisaient une prise de rôle dans Traviata, dans, Travi... dans ce rôle, à Aix-en-Provence, et euh, le travail de Jean-François Sivadier à l'opéra, auprès de chanteurs aussi éminents, aussi doués que, que, que Nathalie Dessay, c'est une chose en soi formidable. Et... Il y a quelque chose de brechtien dans l'attitude documentaire, justement, qui consiste à dire « on montre les conditions de production du résultat ». C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'illusion euh, de la représentation d'emblée. Et ça, c'est complètement la base du travail de Jean-François Sivadier. C'est-à-dire que n'est pas du tout quelqu'un qui va créer un décor dans lequel on va, il va faire croire au XIXe siècle. Il va vouloir que sur le plateau cohabitent le personnage et l'interprète dans le regard du spectateur. Et ça, c'est extraordinairement euh, riche pour la caméra euh, d'un cinéaste, parce que, euh, et, ça, ça, et c en fait, c'est le cœur de ce qui m'anime, c'est euh, de ne pas être dans la fiction, mais de pouvoir monter et descendre en permanence dans le train de la fiction et justement de rentrer à l'intérieur peut-être du cadre de la représentation, à l'intérieur du cadre de l'œuvre, et en même temps de pouvoir en sortir très facilement, faire le pas en arrière, le pas en avant, parce que c'est ça qui... Euh, crée, à mon sens, la plus grande poésie et la plus grande magie. Pour avoir assisté, en fait, tout ça, c'est très simple, quand j'ai eu la chance de pouvoir assister à des répétitions d'opéra, des répétitions musicales, parce que j'aime beaucoup ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments de répétition qui étaient des moments d'épiphanie absolue, c'est-à-dire qu'on était en plein travail, c'était assez ingrat, etc. Et puis tout d'un coup, juste avant de finir, on faisait une dernière reprise, et là, on avait l'impression que... Quelque chose se cristallisait dans, dans l'interprétation de la chanteuse ou du chanteur ou du pianiste. Et on avait l'impression de comprendre quelque chose, parfois de manière beaucoup plus pertinente que quand on assistait à l'œuvre finie, dans sa continuité, dans, son, dans, dans le résultat c'était beaucoup plus pédagogique en
0: fait ça fait aussi que le spectateur peut problématiser son propre parcours dans son identification quand on voit Jean-François euh, Sivadier euh, expliquer à Nathalie Deussé que la Traviata commence à être amoureuse sans trop y croire c'est aussi Nathalie Deussé qui n'est pas encore complètement dans le rôle et le spectateur qui n'est pas non
3: plus très sûr d'avoir grand chose à voir avec ce personnage à ce stade le cinéma regorge, euh, alors les cinémas-fiction regorgent de, de scénarios dans lesquels euh, on, on oscille entre le rôle et le personnage, euh, prénom Carmen, euh, Carmen de Sora. Ah, la mise en abîme de, de la, du, du, du rôle, du mythe, d'une du, espèce de symbole et de la vraie vie, de la vie en coulisses et de la, de, de, de cette chose, qui, et ces échos qui sont au fond tout simplement les échos de n'importe quel mélomane, ou n'importe quelle personne qui, 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 qui est saisie, qui est euh, prise par, par la musique, elle expérimente un, un point de rencontre entre sa propre vie, sa propre expérience, et l'expérience esthétique musicale proposée par les artistes et de toute manière on est toujours dans cette rencontre là et c'est le cas aussi des artistes c'est le cas de Nathalie Dessay quand elle crée ça c'est pour ça que j'ai appelé ce film Traviata et nous parce que c'est aussi la Traviata et Nathalie Dessay mais c'est aussi notre propre rapport à la Traviata
0: Nathalie de c'est dans le rôle de la Traviata, donc prise de rôle en 2011 à ex-en euh, Provence sous la direction de Jean-François Sivadier et les caméras de Philippe Bézia. Bonjour Nathalie Annick. Bonjour. Vous avez publié au CNRS euh, édition la cadre-analyse d'Erving Goffman, une aventure structuraliste. Avant euh, d'expliquer en quoi cette aventure euh, est structuraliste, euh, d'abord euh, peut-être euh, éclaircir ce qu'on lit dans ce livre euh, de 1974. derving Goffman traduit euh, en enfin, par les cadres de l'expérience aux éditions de Minuit en 91 qui fait d'une métaphore donc cinématographique euh, le cadre, un concept sociologique opérant, avec d'abord deux notions, euh, celle de séquence d'activité et euh, de cadre. Elles viennent d'où, ces notions J'ai l'impression qu'elles sont empruntées à Palo Alto, nous
1: Oui, alors euh, il les a en effet empruntées à des traditions légèrement antérieures, mais il les a totalement euh, repensées dans le cadre d'un système, en fait, qu'on qu peut appeler une grammaire, d'une certaine façon, qui est... Il a en fait essayé d'expliciter, de d'abord et d'expliciter les conditions non dites auxquelles nous parvenons à identifier ce que nous sommes en train de vivre dans différentes situations et à faire la différence entre différents types de ce qu'il appelle donc des cadres, qui peuvent être d'une part le cadre primaire, qui est n'importe quelle séquence d'activité, par exemple une interview radiophonique ou marcher dans la rue ou dire bonjour à quelqu'un. Et donc ça, c'est un cadre basique hein, de, la, de la vie sociale, mais il y a des cadres plus sophistiqués, qui sont des cadres qu'il appelle transformés, euh, et qui euh, impliquent qu'il faille décoder ce que sont ces cadres pour agir conformément à la logique du cadre. Alors Par exemple, lorsqu'on euh, assiste à une bagarre sur une scène de théâtre, cette bagarre est prise dans le cadre transformé que euh, Goffman appelle mode, sous la forme du mode de la représentation. Hein, on est dans une représentation théâtrale, et la personne qui montrait sur la scène pour essayer de, euh, de départager, enfin de séparer les deux belligérants commettrait une euh, erreur de cadre, puisqu'elle prendrait pour un cadre primaire ce qui, en fait, n'est que un un cadre transformé sous la forme d'une représentation. Et puis, il y a une troisième catégorie de cadres, donc non plus seulement les cadres primaires et les cadres transformés sous forme de mode. Alors le mode, ça peut être la compétition sportive, la représentation théâtrale, l'opéra évidemment, le jeu, hein, toutes les formes de, de, de jeu. Mais euh, la, la, le troisième cadre, c'est ce que le, Goffman appelle la fabrication. Et là, c'est lorsque la séquence d'activité implique une dupe, c'est-à-dire qu'on cache quelque chose à quelqu'un. Euh, et par exemple, une expérimentation scientifique, euh, une niche, euh, un, un jeu pour tromper quelqu'un, et là, on aura donc euh, une fabrication. Et là encore, il ne faut pas se tromper si on ne veut pas être dupe ou si on ne veut pas agir d'une façon non adéquate avec le cadre. Et en fait, c'est une forme de grammaire des comportements qui, euh, que l'on apprend par la vie sociale, sans que ce soit jamais enseigné parce que, Personne jusqu'à Goffman n'en a eu la théorie. Hein. C'est pas comme la grammaire du français qu'on apprend à l'école en disant c'est le verbe le complément. C'est quelque chose que l'on sait pratiquer parce qu'on a appris à le pratiquer en observant en fait, hein, en s'imprégnant de, de, de la vie sociale, euh, mais qui n'avait jamais été explicitée comme telle, ni même repérée, et donc ce livre de Goffman en 1974, « Frame Analysis », c'est vraiment la première euh, découverte, hein. c'est comme un explorateur qui découvre quelque chose, que nous obéissons tous à une grammaire implicite qui euh, nous permet d'agir conformément à ce qui est attendu et de ne pas commettre d'impair dans, dans la vie sociale.
0: Mais dans ces ouvrages antérieurs comme « La mise en scène de la vie quotidienne » ou « Dans les rites d'interaction », il y avait déjà cette logique d'expliciter euh, théoriquement des choses que l'on a intériorisées dans nos interactions. Absolument,
1: ouais. c'est tout, toute la force de la, de la sociologie de Goffman, c'est d'avoir prêté une attention euh, scientifique à des éléments de la vie quotidienne que l'on n'avait jamais pensé à observer et qui sont notamment les règles implicites que nous observons lorsque nous disons bonjour à quelqu'un, lorsque nous rencontrons, etc. Donc il l'a appliqué aux interactions dans la vie quotidienne, il l'a appliqué à toutes les formes de stigmatisation. Il a fait un livre très important qui s'appelle Stigmate et il l'a appliqué aussi à ce qu'il appelait les institutions totales comme les hôpitaux psychiatriques. Et donc chaque fois c'est un cadre différent qui va programmer d'une certaine façon les bonnes interactions. Interaction. Mais la grande différence entre l'œuvre antérieure de Goffman, qui est en gros qualifiée d'interactionniste, hein, c'est ce courant de la sociologie américaine qui s'intéresse avant tout à la façon dont les gens interagissent concrètement les uns avec les autres. La grande différence avec ces, ces ouvrages antérieurs, c'est que dans Frame Analysis, Goffman va mettre euh, au jour... Euh, des structures sous-jacentes de l'expérience qui ne sont pas accessibles à la perception des acteurs en tant que tels, mais qui malgré tout programment leur façon d'agir. Et donc il fait l'hypothèse qu'il y a une, une structuration qui serait antérieure aux interactions, qui serait euh, indépendante des interactions et que les interactions vont simplement permettre d'activer. Et ça, ça a été... Hein, un coup de tonnerre dans le ciel de la sociologie interactionniste, parce que Goffman, à l'époque, était considéré comme le pape de l'interactionnisme. Et les interactionnistes, une partie d'entre eux, ont vécu la publication de Frame Analysis, donc les cadres de l'expérience, comme une sorte de reniement de tout l'interactionnisme tel que Goffman avait contribué à le, à le créer, c'est-à-dire... Euh, le, le contraire de l'idée que nous, nous inventons le monde au moment où nous le vivons, dans, par nos interactions, nous inventons les relations avec les autres, etc. Goffman, comme il le dit très bien dans, dans, dans ses réponses aux objections, il dit mais les joueurs n'inventent pas les règles du jeu d'échecs au Chaque moment il où, 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 et, et où ils bougent les pions. Ces règles sont sous-jacentes à leur expérience et on ne peut, même si les interactions au cours du jeu d'échecs sont passionnantes à étudier, si on ne sait pas qu'il y a derrière ces interactions un système de règles extrêmement précis que les joueurs connaissent, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe. Et ben, c'est exactement ce qu'il a fait avec Frame Analysis. Donc
0: il n'a pas renié l'interactionnisme, vous, vous seriez plutôt à penser qu'il a outé son structuralisme.
1: D'une certaine façon, comme c'est une forme de grammaire de la structuration de l'expérience, c'est en fait un livre, c'est ce que j'essaye de défendre dans, dans, dans ma présentation du livre, c'est un livre totalement structuraliste, euh, à une époque où le structuralisme était la bête noire euh, du milieu dans lequel était Goffman, et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet justement de faire le lien entre l'approche interactionniste par les actions, les micro-actions, l'analyse de conversation, etc., et l'approche structuraliste par les grands systèmes qui, euh, qui Structure notre expérience, sans même que nous le sachions. Et les deux ne sont pas antinomiques, les deux ne sont pas incompatibles, contrairement à ce que pensent euh, certains sociologues. Euh, ils sont au contraire articulés. Et, et je pense que Goffman ne s'est pas du tout renié lui-même en publiant Frame Analysis. Il a simplement donné l'autre face de la médaille en montrant que ces deux faces sont complémentaires, la face interactionniste et la face structuraliste.
0: Alors avant de voir les implications que ça peut avoir sur ce qu'on peut dire sur euh, l'opéra en, encore euh, un, un point sur cette opposition alors entre interactionnisme et euh, structuralisme, vous avez relevé euh, la nécrologie de Goffman dans une revue internationale de, de sociologie euh, qui a été faite par Elliot euh, Freidson qui euh, semblait euh, le tenir bien sincèrement pour un interactionniste en disant que les premiers ouvrages de Goffman prennent pour objet le sujet individu dans un monde qui le crée et l'opprime à la fois, son œuvre est intensément morale, marquée par une défense passionnée du sujet contre la société. Ce qui est fou, finalement, c'est que quand euh, on l'accuse de se dédire interactionniste, c'est comme si euh, il reniait tout le, le pouvoir de, de changement du monde qu'on peut avoir quand on manie des, des concepts sociologiques. Alors que ce que vous dites, c'est précisément qu'on peut changer le monde quand on apprend qu'on euh, est pris dans des jeux de cadrage. Tout,
1: tout à fait. Je pense que l'interprétation de Freidson est une grosse, un gros contresens hein, sur, sur ce qu'est la sociologie de Goffman. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment la défense forte ce de l'interactionnisme euh, est en fait, me semble-t-il, basé sur une sorte de philosophie du sujet qui est une philosophie du sujet agissant, euh, maître de son destin, euh, qui renvoie totalement à ce qui, un petit peu auparavant en France, euh, était euh, subsumé, disons, sous le terme d'existentialisme. Hein, en tout cas, la philosophie existentialiste de Sartre allait tout à fait dans ce sens-là, alors que le structuralisme est considéré comme une philosophie implicite de des déterminismes de tout ce qui échappe au sujet et qui fait que le sujet n'est pas maître de de lui-même et de son destin donc on a en fait deux philosophies sous-jacentes hein, dans dans cette euh, tension entre américaine entre sociologie interactionniste et euh, et frame analysis qui renvoie à des débats Très familier au, au monde français de la seconde moitié du XXe siècle, entre d'un côté, donc encore une fois, les philosophies existentialistes et puis les sciences sociales structuralistes. Bon. Euh, C'est-à-dire
0: post marxiste
1: post marxiste absolument. Ouais. Et ma position, c'est de dire qu'il euh, ne faut évidemment pas opposer les unes aux autres, même si d'un point de vue logique, elles s'opposent. Euh, en fait, ce sont deux faces... Euh, de très différentes mais complémentaires de l'expérience, et nous sommes faits à la fois de capacités d'action, de capacités d'invention et de liberté créatrice, et en même temps de pré-programmation par des règles, par des conventions sociales que, euh, sur lesquelles nous n'avons pas forcément d'action. Et c'est la, con, la convergence, la concomitance de ces deux dimensions qui fait la richesse de la vie sociale. —
0: vous euh, citez un sociologue américain qui s'appelle le GONOS qui fait la différence entre deux concepts, le concept de cadre donc euh, à, à la Goffman et un concept qui, de ce côté de l'Atlantique, effectivement, sent beaucoup Jean-Paul Sartre, qui est le concept de situation. Et GONOS dit que les interactionnistes mettent l'accent sur les capacités de construction du monde mobilisées par les acteurs dans les situations quotidiennes et ils voient la source du changement social, tandis que le concept de cadre amène Goffman à considérer les individus comme de simples supports de l'existence continue des structures sociales.
1: Oui, c'est une présentation très caricaturale et qui, encore une fois, présente comme une antinomie logique ce qu'elle est, en effet, enfin présente une antinomie logique comme une, une impossibilité de concilier ces deux dimensions. Or, et c'est ma, ma position, je pense qu'il ne faut pas être logiciste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que la réalité humaine est régie par les règles de la logique formelle. Ce n'est pas parce que deux entités sont logiquement opposées qu'elles ne sont pas compatibles dans la, dans la vie réelle. Et en fait, nous passons notre temps à concilier une version interactionniste du sujet libre de ses mouvements individuels, etc., et une version structuraliste euh, du sujet, euh, en grande partie agi par des conventions collectives qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Euh, il faut, il faut combiner ces deux approches plutôt que de les opposer.
0: Donc l'opéra, Philippe Bézia, c'est à la fois un cadre et une situation
3: voilà, C'est difficile de prendre, le, de prendre le relais, mais en fait ça me fait quand même penser à une chose, je ne sais pas si c'est si pertinent, en écho avec la pratique du musicien, la pratique du chanteur en fait, et l'interprétation d'une partition. Parce qu'une partition, je enfin, je sais pas, je fais peut-être, j'extrapole je, 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 peut-être un peu, mais une partition c'est vraiment une structure, c'est vraiment, vraiment un, 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 pour le coup, elle est algébrique, elle est, elle est métrique, elle est, elle est euh, formalisée, elle est hum, elle fait partie du répertoire, il y a une tradition, c'est quelque chose qu'on connaît, euh, qu'on chante et qu'on rechante, qu'on réinterprète, et donc et chaque, et il faut se la réapproprier. J'ai un exemple très précis avec Monteverdi, le Lamento ninfa. Enfin, alors on n'est pas dans, dans l'opéra tout à fait, mais j'ai fait un documentaire sur Monteverdi avec Rinaldo Alessandrini en, par, en particulier, et il dit très justement dans ce documentaire euh, euh, que la structure rythmique euh, en forme de chaconne, euh, de ce lamento, extrême, était extrêmement... Euh, c'est une basse continue extrêmement régulière, extrêmement stricte et que tout l'art de la chanteuse qui chante la nymphe la et des trois euh, euh, hommes qui la regardent consiste à euh, swinguer au-dessus de cette base continue, exactement comme dans le jazz. En fait. Donc à décadrer dans le cadre. Absolument, et de retomber sur ses appuis, et c'est une notion qui est très ancienne, on, on, à la Renaissance on parle de sprezzato en, Italien, en Italie, c'est-à-dire cette façon d'avoir une certaine désinvolture au-dessus d'une structure, d'un cadre qui est aussi un cadre euh, d'éducation, un cadre moral.
0: Goffman lui-même euh, fait des analogies euh, musicales euh, tout à fait délibérées. Quand euh, il parle de mode, il euh, traduit la, ce qu'il appelle la modélisation comme un processus de transcription.
1: Oui, alors je dois dire que je suis un petit peu responsable de la traduction par mode de qui ce qui dans le texte Goffman... initio... Non, non. c'était qui C'était ah oui. la clé. Ah oui, d'accord. Alors, qui C'était formidable. Donc c'était déjà musical, la clé. Oui. Hein, ça, ça, ça a un sens musical. Sauf que comme Goffman fabrique des verbes et des adjectifs avec le mot qui, en, en français, on ne peut pas... Euh, faire un cléage. Ou un... Et donc la seule façon de conserver la métaphore musicale tout en permettant euh, d'avoir un substantif, eh c'était d'utiliser le mot « mode », ce qui permet de construire modalisation, modaliser, etc., etc. Enfin.
0: Euh, Philippe Bédia, est-ce que vous êtes d'accord avec le philosophe Mehdi Belash Kassem quand il écrivait dans Opera Mundi Le cinéma a tué l'opéra parce que l'opéra était devenu du mauvais cinéma avec Wagner Parce que l'accomplissement de l'opéra, ce fut Wagner le cinéma a rendu service à l'opéra en le reléguant à un
3: art secondaire Moi, oh, je pas du tout d'accord. <rire> moi j'aurais l'habitude de dire que si c'est un, un petit gadget que, une petite formule que j'ai l'habitude d'utiliser de, de, c'est que si Verdi avait été né quelques années plus tard il aurait fait du cinéma
0: et c'est aussi ce que dit Philippe Jordan pour Wagner voilà. voici la chevauchée des Valkyries extrait d'un projet qui s'appelle Ring Saga
1: la musique classique est au-delà c'est métaclassique avec David Christoffel euh...
3: Quand
0: on fait la chevauchée des Valkyries sur un plateau réduit avec un orchestre à 15 musiciens, faute de grands moyens, la convention théâtrale est encore plus explicite. Alors, est-ce que ça fait que les chanteurs réinventent le jeu opératique chaque fois qu'ils rentrent sur le plateau, de même que euh, on ne peut pas changer la, r la règle des jeux d'échecs quand on arrive
3: devant un jeu d'échecs, comme disait Goffman alors, Ring Saga, c'est une proposition euh, d'Antoine jean c'est à l'occasion ce, du tournage de cette production qu'on a fait connaissance avec Antoine, puis ensuite on a, on a collaboré sur de nombreux projets, on est encore en train de collaborer sur un projet vraiment spécifiquement audiovisuel, et au sein même de la communauté musicale, cette, cette, cette production d'origine anglo-saxonne, je crois bien, est euh, peu discutée, parce que est-ce que c'est possible de faire, de faire le Ring avec un, si peu d'effectifs, voilà. Moi, j'ai découvert ce travail et j'ai essayé de le filmer un peu de la même manière c'est à dire dans un rapport au plateau beaucoup plus proche et plus léger plus à vue évidemment mais pour moi ça faisait pas de doute parce que le théâtre à l'œuvre dans, dans dans wagner est plus sens et plus, plus apparent euh, s'il n'y a pas toute cette immense masse orchestrale, <rire> sublime évidemment, mais euh, qui parfois, euh, dans une certaine tradition, euh, recouvre un peu le poème. Moi ça m'a frappé d'apprendre que Wagner, d'une certaine manière, ce à quoi il tenait le plus c'était son poème, hein, que sa musique. Et, et je ne suis pas sûr que les Wagneriens en soient à ce point-là conscients. J'ai jamais eu la chance d'aller à Bayreuth, je sais que l'acoustique à Bayreuth est extraordinaire, parce que justement, finalement, la masse orchestrale, elle est retenue et par rapport à la, à, la, à la voix, à la projection du texte, et au rap le rapport entre texte et musique est beaucoup plus équilibré que dans l'image qu'on a peut-être, l'image sonore hein, qu'on a peut-être de, de Wagner.
0: Mais là, on est, euh, Nathalie Nick devant euh, des propositions opératiques, où quand on change la dimension, on change aussi euh, le cadre et on change aussi le pacte que l'on passe avec le spectateur.
1: Alors, ça je ne suis pas certaine parce que euh, c'est un pacte qui est en amont en fait. Hein. Le pacte, c'est d'abord un pacte fictionnel. Hein. Euh, ce que vous voyez, c'est une fiction, ce n'est pas la réalité. Euh, ça c'est un pre premier niveau. Euh, et je pense que c'est une des caractéristiques de l'opéra par rapport à d'autres arts comme... Euh, d'une certaine façon le théâtre et surtout le cinéma, à savoir que le pacte fictionnel est d'emblée très élevé. C'est-à-dire que si on attend d'une scène d'opéra qu'elle nous montre la réalité, on est évidemment extrêmement déçu Et beaucoup de gens qui n'aiment pas l'opéra, je crois, ne l'aiment pas parce qu'ils viennent à l'opéra avec une attente une de réalisme, attente de réalisme hein. tout mmh. simplement. Alors, une attente de réalisme qui est déjà très problématique au théâtre, euh, bon, pour les raisons évidentes qu'on qu connaît, et qu'il est encore plus à l'opéra puisque les gens chantent au lieu de parler. Bon, voilà, c'est grand classique. En revanche, cette attente de réalisme est beaucoup mieux, euh, euh, beaucoup mieux satisfaite euh, au cinéma, en tout cas dans le cinéma plus ou moins réaliste euh, standard que nous connaissons. Je ne parle ni de Jacques Demi, ni de Méliès, ni de, 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 de choses un petit peu atypiques de, de, par rapport à, à ce qui est devenu, disons, le standard hein, du genre cinématographique euh, du film de fiction. Euh, et donc ce, ce premier pacte fictionnel, fait que d'emblée, le spectateur sait qu'il n'est pas dans la réalité, mais qu'il est dans une représentation de la réalité. Il l'accepte. Et ce qui ensuite va jouer, c'est à la fois l'intérêt, évidemment, du, de, de, de ce qui est raconté, le, le référent, et puis, évidemment, le, la qualité de, des acteurs, de la mise en scène, tout ça. Bon, voilà.
0: Mais quand vous parlez du dernier métro euh, mmh. de Truffaut, vous indexez la qualité du film sur le fait justement qu'il passe d'un niveau de réalité à l'autre, euh, qu'il intrigue le « in » et le « off
1: ». Alors, c'était une proposition un peu atypique pour une sociologue qui n'est pas censée donner son avis sur la qualité des films. Et là, c'était mon, mon passé de critique de cinéma qui, qui est remonté. Euh, J'avais été frappée à la fois par le succès du dernier métro, cest plus grand succès je crois de truffaut et euh, en même temps par la, la subtilité la complexité du jeu avec les cadres et je me suis dit que quelque part ce que nous éprouvons comme étant la grande qualité du film tient pas seulement, mais tient en grande partie à cette subtilité scénarique qui fait que nous sommes dans un théâtre, qu'il y a donc des scènes où ce sont des acteurs qui jouent sur une scène, qui sont évidemment filmés, euh, mais que ces acteurs existent aussi comme des personnages dans une vie réelle, qui est bien sûr la vie réelle fictionnelle montrée par le film, que par ailleurs il y a une forme de fabrication dans la présence euh, au, à la cave du mari de la directrice du théâtre qui se cache parce qu'il est juif on est pendant la seconde guerre mondiale euh, et que donc qui a une, une dimension de dissimulation qui fait encore un nouveau un autre niveau de cadre que cette dimension de dissimulation est rejouée parce qu'il y a des résistants euh, que face à des, euh, à des euh, membres de la Gestapo, euh, enfin voilà, il y a toute une série de, de recadrage, décadrage, positionnement des, des, des personnages par rapport à ces différents cadres, et l'on passe tout le temps de l'un à l'autre, et on arrive ensuite à cette scène bouleversante de la fin, euh, de, la, la, la fin de la pièce de théâtre, hein, qui est une déclaration d'amour extraordinaire euh, et qui met en abîme tout ce qui s'est passé jusqu'alors dans le film. Et là, vraiment, on a une, une subtilité scénarique extraordinaire que l'on comprend mieux si l'on a en tête le modèle de la décomposition des cadres selon Goffman.
0: Dans lequel vous vous, vous dites qu'il est probable que le degré d'acceptation du film dépend étroitement de la capacité du spectateur à se déplacer dans ces différents cadres. Donc, y a, y a, ça appelle une souplesse du regard.
1: Oui, tout à fait. Ça appelle d'abord une connaissance implicite de ces différents types de cadres. Hein. Il, faut, il faut savoir que ces cadres existent pour pouvoir se déplacer. Et aussi une acceptation du déplacement. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le second degré, avec le jeu, avec la mise en abîme, etc. D'autres qui le sont moins, pour toutes sortes de raisons psychologiques que, que, ou sociologiques que j'ignore. Et, et, et évidemment, certains types de spectacles plaise particulièrement à ceux qui sont capables de mettre à profit hein, toutes ces capacités de, de déplacement mental entre les différentes strates d'une proposition.
0: Philippe Bézière, en nous faisant passer de Nathalie Dessay en répétition avec Jean-François Sivadier à Nathalie Dessay véritablement euh, en scène et donc à euh, amener le spectateur à regarder plusieurs niveaux de réalité et de voir l'ouvrage initial de, de Verdi sous euh, des angles, on pourrait dire, euh, irisés. Je est fais du Truffaut. Est-ce que vous n'avez pas, ce faisant, <rire> faisant du Truffaut, euh, infléchi euh, l'avenir de l'opéra contemporain, puisque c'est vous que vient chercher donc, Antoine Gint, aussi pour monter Aliados de Sébastien Rivas sur un niveau des euh... Où là, je précise, et c'est ce qui amène ma question, euh, on a carrément, dès le début, euh, un chanteur euh, qui s'adresse à une caméra et qui est retransmis sur écran, en plus oui. d'être vu par le spectateur.
3: Alors, on va mettre à part la question de pur cinéma, parce que ce que vient de dire euh, Nathalie est passionnant sur euh, est, moi, ce que j'appelle les emboîtements. Et je pense que c'est très, 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 très vieux dans, dans, dans l'histoire de l'art, y compris dans l'histoire de la, de la musique représentée. Et il, y a des, il y a des types de musique qui sont très sensibles au second degré. La musique baroque, en particulier, joue avec, avec le propre cadre de la, de la, du récit. Et puis il y a des musiques qui ne jouent pas du tout avec le cadre, qui sont au contraire... Euh, des récits, forte identification. Je pense que ce qui oppose les gluquistes et les ramistes, ou ce qui oppose Rousseau et Rameau, c'est ça en particulier. C'est-à-dire que la dimension psychologique ou la dimension réaliste, elle vient s'opposer au, au jeu fondament, fondamental avec les, les, les formes.
0: Qui, qui est truffiste entre Gluck et Rameau
3: Rousseau donne naissance à la psychologie. – D'accord. – et, et Rameau fait de l'art abstrait, et donc il fait... – Il fait une nouvelle vague. – D'accord. – Il faut ouais. dire
1: que Rousseau était un petit peu psychorigide, donc on peut comprendre qu'il avait moins on de... – Pas toujours. <rire>
3: – En tout cas, voilà, mais c moi, je pense moi, je suis fasciné par, ce, par, ces, par ces, 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 ces schémas euh, qui, se, qui dialoguent. En tout cas, euh, Antoine Gint et, et Aliados, ça, c'était une proposition vraiment d'un metteur en scène euh, Passionné par ces questions d'image, de, de, de cadrage, euh, mais qui voulait les amener sur une scène de spectacle vivant. Donc là, euh, moi, en tant que cinéaste, je, je, je me fais inviter sur un, dans, dans un, sur un plateau et, et je collabore, enfin, je, je, je fais un travail à, à, la, à la demande d'Antoine Gint. Et effectivement, euh, et ce, 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 cette magnifique création de, de Sébastien Rivas a été mise en scène, mise en jeu vraiment, je pense, je pense que de manière assez idéale, puisque l'espace le, de représentation a été totalement coupé en deux, de manière parfaitement symétrique, entre un écran de cinéma dans la partie supérieure de ce qu'on pouvait voir et un plateau de théâtre dans la partie inférieure et que ce plateau de théâtre dans la partie inférieure était un, était un espace de... était un studio en fait euh, dans lequel on, les, 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 on, nous tournions en temps réel en direct euh, des, la, la, les scènes qui étaient chantées mais il y avait une, une articulation euh, clé, <rire> pour reprendre le mot clé, c'est que euh, euh, d'une certaine manière, les chanteurs tournaient le dos au public, parce que les caméras étaient au fond. Donc en fait, le studio était inversé, et si on voulait voir euh, l'expression, si on voulait comprendre le texte, comprendre le jeu, comprendre ce qui se jouait entre les deux personnages principaux, euh, Margaret Thatcher et euh, Pinochet, euh, bah, il fallait regarder euh, la transcription médiatique, la transcription filmée. Et en même temps, toutes les conditions euh, euh, physiques de production de cette image étaient à, étaient à vue, y compris d'ailleurs la, la production de la musique, puisqu'au fond du plateau, il y avait l'orchestre. Et, euh, et donc, voilà, il y avait quelque chose de très dialectique, évidemment, entre... entre euh, euh, alors, le, quelque chose qui est c'est une histoire de aussi de la de l'usage médiatique de la, de, 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 de la politique, en fait, bien entendu, puisque c'était à l'origine, cette rencontre entre été elle avait été filmée, elle avait, avait
2: été filmé, <coughs> ¡No, no, no, no
0: Donc la radio fait un décadrage supplémentaire puisqu'on n'a pas
3: l'image. <rire> oui, mais mais moi j'ai donc fait des, 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 des entend... émissions sur la peinture à la radio. Donc...
2: <rire>
0: il, <Donc> on... <rire> il se trouve qu'on euh, en est au point que euh, Sébastien Rivas maintenant, avec Antoine Gitte et vous, oui. prépare un opéra sans la scène. C'est ça. Avec ça. plus que l'écran.
3: C'est l'effet Covid. Oui, c'est aussi un peu l'effet Antoine Gilles quand même. — bien sûr, oui. parce que c'est une chose qui qu l'obsède, qui vraiment. C'est quelque chose. Un qu metteur a... en scène qui ne veut plus de la scène. <rire> si, 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 il adore ça, mais effectivement, cette question de la du passage à la à l'écran ou de la de la ce que j'appelle la scène numérique, moi maintenant aujourd'hui, parce que je pense que ce sont comme, ce sont quand même deux scènes très complémentaires la scène euh, bidimensionnelle de l'écran avec sa grammaire et la scène classique euh, avec sa grammaire aussi euh, elles, sont, elles, ont beaucoup, elles, sont, elles fusionnent de plus en plus et sur le plateau et aussi euh, dans l'espace euh, audiovisuel, en tout cas moi je suis, je suis partisan de ça, je défends beaucoup ça et effectivement ce printemps euh, il y avait plein de forces vives qui n'avaient qu'une envie c'était de, de travailler sur un projet euh, l'ensemble intercontemporain, les métaboles de, Léovarinsky, T&M, la structure d'Antoine Gint, Sébastien Rivas avec le Lyon, et, et, et moi, et nous, et on, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose, et c'est peut-être le moment de, de franchir le pas, c'est-à-dire d'assumer qu'on fasse une création contemporaine directement pour, 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 pour un support euh, à, dont le premier support serait l'image, quitte à ce qu'ensuite il y ait des déclinaisons, mais d'inverser les usages qui sont d'habitude, de dire il y a un spectacle, il y a quelque chose, et puis on vient filmer ça.
0: Alors, je vous repose la question du pacte, du coup, Nathalie Yannick, parce que euh, est-ce que là, avec la scène numérique, on n'est pas un peu dans la situation du client de Disneyland qui demande un autographe à Mickey, qui n'est plus seulement spectateur, mais euh, acteur, et en plus, vous dites, il manifeste, ainsi que non seulement il a bien compris qu'il s'agit d'une performance, mais aussi qu'il est lui-même capable de jouer le jeu au second degré.
1: Oui, ça, c'est un très beau, un très bel article de mon collègue philosophe Thierry Lenin que j'ai repris dans, dans cet ouvrage euh, et qui a euh, fait une expérimentation de terrain. Il est allé à Disneyland et il a regardé comment les gens agissaient et notamment comment euh, il y avait donc les, les impersonateurs, c'est-à-dire les personnages qui euh, figurent des acteurs célèbres euh, qui sont maquillés comme eux, etc., et qui, qui déambulent comme ça au milieu du public. Et euh, le public n'est pas dupe parce qu'il il sait très bien que ça n'est ni Marilyn Monroe ni Elvis Presley qui est là, euh, mais ils il jouent le jeu et quelquefois ils vont même jusqu'à les demander, donc un autographe à cette, celui qui n'est même pas un sosie mais qui personnifie hein, une vedette. Euh, et, et là, il y, y a vraiment un moment de rupture de cadre parce que euh, que fait le, le personnage qui est payé pour. Euh, personnifier euh, la vedette Est-ce qu'il va euh, faire comme si il était vraiment la vedette euh, et donc euh, rester dans ce cadre euh, transformé de la représentation et faire un faux autographe Ou bien est-ce qu'il va rester à son statut, disons, de comédien payé et, 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 et s'abstenir hein, de, 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 de signer ce faux autographe Mais il y a, y a une autre, un autre exemple que je trouve encore plus frappant de ces histoires d'emboîtement et de la... Des controverses qu'ils peuvent susciter, des malaises qu'ils peuvent susciter, c'est encore un exemple de cinéma. C'est « La vie est belle » de Roberto Benigni. Vous vous souvenez sans doute de ce film qui raconte l'histoire d'un père interné avec son fils dans un camp de concentration et qui, pour rendre la situation supportable à son fils, fait comme si c'était un spectacle, un jeu, hein, c'est-à-dire un mode, un cadre transformé, et non pas le cadre primaire du vrai camp de concentration. Et grâce à cela, il permet à son fils de, de passer cette euh, cette épreuve de façon relativement euh, correcte. Sauf que. Ce qu'on voit, c'est que pour le, pour le fils, il s'agit donc d'un spectacle, donc d'un cadre transformé, alors que c'est d'un cadre primaire. Mais cette transformation du cadre primaire en spectacle est en fait une fabrication, puisque le fils est dupe. Hein, il, il fabrique de toutes pièces une situation fausse pour le bien de son fils. Et tout cela est enchâssé en, en à nouveau dans un cadre supérieur qui est le cadre du film. C'est-à-dire que nous, nous voyons un film qui est une fiction qui raconte la fabrication qu'un père euh, oui, fait pour son fils d'un faux spectacle dans un camp de concentration, enfin d'un camp de concentration transformé en faux spectacle. Et là, on voit très bien comment se nouent les énormes controverses qui ont accompagné la sortie du film entre ceux qui ne supportaient pas que l'on puisse traiter Auschwitz comme un spectacle et ceux qui avaient parfaitement accepté, assimilé, le fait que nous avions d'une part à, à faire un film de fiction euh, et que d'autre part, cet enchâssement des cadres était ce qui fictionnellement permettait la survie, tout simplement. Et donc on voit bien comment la capacité à se déplacer mentalement entre différents cadres et à accepter les emboîtements de cadres... Euh, permet plus ou moins euh, d'accepter des jeux avec le réel euh, qui, dans la vie réelle, seraient inacceptables. Parce que si quelqu'un dans la vie réelle vous dit que Auschwitz est un spectacle et n'a jamais existé, il peut aller en procès puisque c'est du négationnisme. Vous voyez Donc on, on voit comment, selon les cadres, selon la situation dans laquelle on est, dans un emboîtement de cadres, on ne va pas du tout percevoir la, la même situation de la même façon, ni y réagir de la même façon.
0: Comment il s'en sort, euh, Goffman, avec euh, ce, ce problème-là Parce qu'à vous entendre, il n'y a pas tant, tant que ça un risque euh, de ne plus savoir si c'est de l'art, du cochon ou du ready-made, euh, mais que ce risque est lui-même euh, promis à être une joie de passer d'un niveau à l'autre.
1: Oui, il y a un côté ludique dans le jeu avec les cadres. On le voit bien avec « La vie est belle », on le voit bien avec « le, le dernier métro ». On le voit avec ce film très intéressant aussi de Ruben Osloon qui avait eu « La palme d'Or Cannes, The Square euh, » où il y a une scène absolument superbe, dont, dont les spectateurs se souviennent, où on a un banquet de, de gens très chics, de mécènes d'un grand musée, euh, et dans ce banquet arrive un personnage très inquiétant qui a un côté bestial comme ça, et qui vient perturber le banquet. Et, tout le monde rigole parce que tout le monde croit qu'on est dans le cadre transformé de la représentation jusqu'à ce que ce personnage se mette à agresser physiquement les personnes présentes et notamment les femmes. Et là, on retombe dans le cadre primaire. C'est la bagarre et euh, ça se termine avec une grande interrogation. Est-ce que ce dispositif euh, a été euh, euh, manipulé par euh, le, ce personnage bestial qui aurait été payé par le directeur de musée ou est-ce que le directeur de musée s'est fait lui-même doubler par un acteur qui a transformé un contrat de comédie en agression réelle voilà. et, et, et c'est vraiment des, des scènes tout à fait, euh, tout à fait passionnantes
0: Philippe Béziève, vous vous mettez des garde-fous à ne pas vous emporter dans le ludisme que permettent les emboîtements
2: Aucun okay. <rire> Mais vous, vous
0: cherchez un, un niveau de vérité de... Il y, y a des emboîtements qui marchent et pas d'autres Qu'est-ce qui fait qu'un emboîtement est juste Parce que, enfin, Sur quels critères ça repose du coup
3: euh, Alors je pense que c'est. Il y a une grande différence dans, mon, dans, dans, dans ce que je peux faire ou avoir fait dans mes films et ce dont on, on vient de parler là, puisque. Justement, je ne travaille pas sur des scénarii, des scénarios. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve parfois un petit peu laborieux dans la fiction. C'est que justement, on, on, on élabore des emboîtements un peu, un peu complexes, un peu, j'ai beaucoup de films américains, notamment, reposent sur des choses comme ça qui sont un peu sans fin de retournement, de, 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 sur, de surplomb, de surprise. Enfin voilà, c'est toute cette, cette façon d'élaborer vraiment, des, de scénariser un peu pour scénariser. Et, euh, et euh, moi je travaille sur la musique. Et en fait, euh, la musique et l'émotion musicale, elle, je la, elle est à un autre euh, niveau pour moi. C'est-à-dire qu'elle touche quelque chose d'autre euh, que, la, que, la, que, que la simple narration. Et donc c'est vraiment, quand je parlais d'assemblage tout à l'heure à propos des gens du buffet, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire c'est vraiment des confrontations euh, d'éléments réels. Pré prélevés dans le réel, qui sont une séance de répétition, qui sont euh, quelque chose, c'est une scène qui est plutôt réelle, et, ou bien d'autres choses qui sont plutôt très élaborées, parce que là, le, le fragment de musique, le fragment d'opéra, il est, il est vraiment très abstrait, il est très éloigné de la vie réelle. Et en fait, euh, je, je fabrique un contrepoint. Enfin, pour moi, je me considère comme, comme musicien à ce moment-là, c'est-à-dire que je confronte des éléments textuels, des éléments sonores, des éléments musicaux, des éléments de nature très différente, et euh, c'est ça qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est ça qui crée un nouvel objet, mais pour moi qui est un objet de... qui est beaucoup un objet d'émotion, d'intelligence et d'émotion en même temps. C'est-à-dire, je, je cherche à ce qu'on comprenne. Alors ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup dans le grand, le, le grand, le grand opéra français euh, du XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est qu'il faut être parfaitement intelligible et en même temps toucher l'émotion euh, la, plus, la plus profonde. Cet équilibre entre quelque chose que j'ai l'impression de comprendre, que je saisis tout d'un coup, et, euh, et l'émotion euh, que procure euh un langage musical qui est totalement abstrait, totalement informulable, en fait, qui, qui touche à notre corps, qui touche à nos, à nos fibres. Donc voilà, c'est plutôt une forme de construction poétique ou une forme de construction contrapuntique musicale, que j'essaye je de mettre en œuvre dans les montages. Je monte mes films comme de la musique, en fait, comme si j'étais compositeur. Et, et, et donc, c'est, j'ai pas de... Euh, d'idées prérequises sur euh, on va partir de la situation de tel A et on va arriver à la situation B et, et, euh, et euh, voilà, je, je sais bien sûr de, traduire, de construire un, un fil, il y a un fil conducteur de, de, con, de conduire mon spectateur mais c'est vraiment euh, un, un peu plastique comme façon d'associer de, 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 d'emboîter les cadres
0: Sauf quand vous êtes pris dans des dispositifs justement à, à multi caméra, comme un spectacle autour de Frank Zappa à la Philharmonie de, de Paris où là on a, euh, et on va se quitter là-dessus des, des chanteurs qui prennent la caméra euh, en main, qui sont retransmis sur euh, grand écran et euh, qui euh, donnent une ambiance générale de, de happening qui euh, souffle en quelque sorte l'émotion musicale en, en, en la distribuant dans des situations comme ça, euh, archi-multimédia
3: Oui, alors ça c'est le, le, le... L'étape d'après de notre collaboration avec Antoine Gint, enfin, c est, c est cette fantastique expérience de 200 Motors, de l'œuvre de Frank Zappa. Effectivement, on avait une multitude de caméras, plus ou moins officielles, sur, à l'intérieur de l'orchestre, plus ou moins... C'est un dispositif de plateau télé, en fait, qui est la convention, pour le coup, de, de, de l'opéra, de, de, de Zappa. Et on a, tout ça a explosé un petit peu parce que euh, là, on parle d'une grammaire cinématographique, mais aujourd'hui, il y a une grammaire qui envahit euh, euh, ce monde euh, classique, c'est celle des médias, des, 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 des smartphones, de, des, des, des réseaux sociaux, de, voilà, et de toute la pratique qu'on a tous quotidiennement, et plutôt, là encore, les jeunes générations, de, euh, la mise, de sa propre mise en image, de, sa pro, de son propre filmage, de son propre cadrage, de, de sa propre communication. Et il était bien que euh, Zappa, dans les années 60-70, était totalement visionnaire sur le, le, la société des médias. Et, et en fait, ce qui, ce qui se passe, ce passe aujourd'hui, c'est une espèce de cancer généralisé de, 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 de l'image de, de, de et de la représentation, le selfie. Et quand vous parliez tout à l'heure du, de la, du jeu que, que je suis capable de jouer euh, quand je fais un autographe euh, quand je demande un autographe à, une, à un simulacre en fait beaucoup euh, de c'est ce, enfin, beaucoup ce qu'on fait avec son smartphone quand on est sur sur instagram ou quand on quand on, en, on se met en scène et on, on est on, on communique on, on partage on, voilà, on, pas, et, et tout ça euh, est une sans doute un, un un foisonnement de cadres supplémentaires qui, 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 qui englobe l'ensemble. Donc effectivement, euh, j'ai proposé à Antoine qu'on ait un dispositif euh, non seulement de plateau télé, euh comme le, le, le livret le raconte, avec une, avec une image bon, qui. qui au, enfin, un écran au-dessus de ce plateau qui rendait compte de ce qu'on filmait, un peu sur le, sur le mode baliados, mais aussi qu'effectivement, les acteurs, les choristes, un peu tout le monde, puissent euh, produire ses propres images et qu'elles soient, qu'elles viennent euh, parasiter, enrichir, euh, bouleverser euh, la performance en, en temps réel et que ben, le côté. Euh, irréasonné, non, <rire> de, de, de zappa euh, et complètement euh, subversif, euh, soit, soit un peu transposé à notre époque, de cette manière-là.
0: Est-ce que euh, multiplier les couches, c'est un risque de multiplier les dupes pour terminer, Nathalie
1: Si on est dans un dispositif de fabrication, oui, mais si on est dans un dispositif de mode, euh, non, c'est simplement une possibilité de multiplier les... Le, le ludisme, en fait, le jeu, hein, la possibilité de jouer, et je pense que cette dimension du jeu est très très importante, euh, du jeu au sens du ludisme, euh, dans, euh, dans cette cadre analyse de l'expérience que propose Goffman, qui, qui nous permet justement de comprendre une grande partie de ce avec quoi nous jouons dans la vie quotidienne.
0: Merci beaucoup, Thierry Merci beaucoup, fils Merci.
1: Merci à vous, infiniment.